0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Con tu permiso, Señor, empezamos este retiro con la suerte de tenerte como siempre ahí expuesto en la custodia. Y hay unas palabras de San Juan que recoge el Evangelio que dicen, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Que no son palabras de San Juan, son palabras tuyas, Señor. El Señor siempre actúa, siempre está irradiando su efecto benéfico sobre nosotros. Y ahora, en este rato de oración y en este retiro que vamos a hacer en la presencia del Señor, daría igual si estuviera en el sagrario, pero tenemos encima la suerte de tenerlo sobre la en la custodia, pues el Señor está eh, actuando en nuestros corazones, transformándonos. Incluso si después de una jornada, un lunes un poco terrible, porque he madrugado, porque no sé qué, me quedara dormido. No yo, que predico, me refiero a vosotras, hombre, si me quedara yo dormido sería bastante cómico, ¿no? Pero eh, da igual, porque el Señor, nosotros, ve nuestra buena voluntad, ve que le ofrecemos nuestros corazones y el Señor actúa. Y eso nos llena de contento y de fortaleza en la vida. Saber que nosotros contamos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Contamos, Señor, con tu presencia alentadora, fortificante, esperanzada, alegre, siempre, en cualquier circunstancia. Y si no lo vemos es porque estamos ciegos, es porque estamos atontolinaos con otras cosas porque quizás estamos tan metidos en la vorágine de lo material de lo que el mundo valora de la importancia de no sé qué, de mi vanidad, de mi cual de mi... que no nos damos cuenta de que tendríamos que estar pues de rodillas, alabando a Dios, dándole gracias y entusiasmados y encantados por la vida que llevamos por la vida que tenemos, por, por los dones que tú nos has concedido Señor en fin, vamos a pedirte que durante este retiro actúes en nuestros corazones y estamos en plena cuaresma ya acercándonos a la Semana Santa y vamos procurando pues con esa experiencia voluntaria de privación de la que hablábamos en el anterior retiro con esa limosna con ese ayuno con, ese, con esa mayor oración con todas esas prácticas cuaresmales pues vamos intentando hacerte un hueco en nosotros Señor un hueco en nuestros corazones para que reines en ellos un hueco pues, en nuestra vida para que tomes posesión de, de ella y no seamos más nosotros sino tú el que se mueva en nosotros porque toda la vida cristiana pues es reencomponer en nosotros aquella imagen y semejanza de Dios en que fuimos creados todo, todo, todo nuestro esfuerzo es como recomponer eso limpiar esa imagen ponerle un poco de pegamento cuando se rote, rompe un poco pulir ese espejo para que realmente Señor refleje tu imagen y si nos volvemos al Evangelio buscando pistas o indicios de cuál sea esa imagen del verdadero discípulo de Cristo pues hay un pasaje que lo explica maravillosamente y con cierto detalle la verdad que es el pasaje de las bienaventuranzas. Esos, eh, esos, esas frases, ¿no? que el Señor, pronunciadas por ti en el sermón de la montaña, que son como tu autorretrato, ¿no? Una descripción del corazón de Jesús. Eso, eso es lo que son, en primer lugar, las bienaventuranzas. Sí, luego, en segundo lugar, pues es en aquello que nos tenemos que convertir, un código ético eh, muy elevado, más que los mandamientos... Pero, pero sobre todo es el, el carnet de identidad de Jesucristo la descripción de cómo es Él de cómo eres tú, Señor y están redactadas, lo sabemos bien de un modo paradójico para que resulte todavía más evidente aquello que dice Dios por bocas de Isaías mis planes no son vuestros planes vuestros caminos son no son mis caminos lo que yo soy no es lo que vosotros sois ahora después del pecado original esa imagen no es la que vosotros pensáis incluso cuanto dista el cielo de la tierra dice Isaías así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes es como es Bastante claro, ¿no? O sea, que Dios no es como yo pienso, como yo planeo, como yo me comporto. Me parece que es, es una cosa tan bonita y tan... tan eh, es como la majestad de Dios, la sorpresa ante el inesperado tuyo, Señor, el abrirnos a un recibir y no... Eh, y el, el abandonar un poco nuestro... Nuestros planes, ideas, preocupaciones tal, y entrar en un nuevo Mediterráneo, en un mundo nuevo, maravilloso. Dejar de vivir una vida chata y entrar en una vida con relieve. Pero para hacer eso hay que cambiar la mente. En primer lugar, la mente. En primerísimo lugar, la mente. Nuestra concepción de las cosas porque estos ocho relámpagos de luz que son las bienaventuranzas nos muestran que Dios no cuenta no valora no pesa como lo hacemos nosotros el hombre histórico hombre, a lo mejor lo hacemos un poco como él porque lo hemos ido aprendiendo ¿no? pero no como lo que nos brota espontáneamente después de aquel desastre de, del pecado original sino que Dios pesa Valora, cuenta, asigna un precio de una manera totalmente distinta a la nuestra. Y que por tanto, pues es muy necesario, si queremos ser verdadera imagen de Dios, aquella metanoia, cambio de mente, ¿no? Es la palabra griega para decir conversión. Esa conversión a la que nos llama la Cuaresma, ¿no? Convertir la mente, el corazón, Dejar de valorar como lo hace todo el mundo para valorar como lo haces tú, Señor. Dejar de asignar un peso a las cosas como lo hace el mundo para asignarle el peso que tú haces que a veces es despreciar esto y valorar muchísimo esto otro. Despreciar la fama y en cambio valorar una sonrisa a una persona que nos está esperando. Despreciar el... El, pues no sé el aumento de sueldo que me han multiplicado por dos y en cambio valorar pues ese, ese espíritu de servicio en mi familia con mi marido con eh, con mi cónyuge da igual, ¿no? y esto significa eh, salir del mundo de las apariencias del mundo de lo banal del mundo, de, del mundo mundano, ¿no? De que, que asigna palabras, ah, no sé qué, del mundo de los influencers, ¿no? Del mundo de lo que tal, del mundo de Instagram, del mundo de. Ah, todo, todo, todo ¡Fuera! Es salir de eso, de lo banal, para ir a lo real y verdaderamente sustancial, lo verdadero, que es Cristo. Como dijo Yahvé a Samuel cuando. Samuel iba buscando el elegido de Dios para ser el primer rey de Israel ¿no? y entonces va viendo los hijos de Jesús porque le ha dicho a Yahvé que es un hijo de Jesús y a medida que los ve todos unos mozos ¿no? pues fuertes, altos, guerreros dice sin duda es este sin duda es este y se va equivocando y cuando llega Eliab dice claramente este es el elegido del Señor y le dice Yahvé no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura pues yo lo he rechazado. O sea, eso que tú valoras tanto, para mí es arena, aire, agua que se escurre entre las manos. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo, dice Yahvé, me fijo en el corazón. Por eso, por eso, Señor, Algún autor ha llamado a estas ocho bienaventuranzas las ocho locuras de Jesús, las ocho locuras de Dios. Porque para el hombre mundano, para el hombre animal, como dice San Pablo, son una locura. Ahora las leeremos, ¿no? Dichosos los que lloran, los que tienen hambre y sed, dichosos los perseguidos, dichosos los, da, los pobres, tal, bueno... Pues, pero para el hombre espiritual son fuerza y sabiduría de Dios como decía San Pablo refiriéndose a Cristo crucificado pero bueno, lo podemos aplicar también a esto ¿no? en el Evangelio de hoy se nos dice en verdad, en verdad os digo quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no incurre en juicio sino que ha pasado ya de la muerte a la vida o sea, estas palabras tuyas Señor que que, que estoy haciendo una introducción muy larga, todavía no las hemos leído, no la vamos a leer ahora, son eh, palabras de vida eterna. Son lo que nos hace pasar de una vida de muerte, pero no de muerte de divertida, sino una vida llena de muerte a una vida llena de vida, de vida sobrenatural, de alegría, de paz, de serenidad. Vamos a, a escucharlas así, ¿no? Con la sorpresa con que debieron ser escuchadas la primera vez que se pronunciaron. Y sí, Señor, si, si es tu voluntad, pues graba algo de, de estas paradojas vivientes, ¿no? de estas locuras tuyas. Graba, graba algo, no sé, que, hay, que haya algo que nos conmueva interiormente, que nos toque el corazón que yo sea capaz de desacostumbrarme a haber oído mil, mil veces las bienaventuranzas y no darme cuenta de que, de que están apelando a una metanoia a una conversión a un cambiar los valores ¿no? Nietzsche decía que había venido a transmutar los valores ¿no? pero qué va en realidad fue Jesucristo el que hizo eso cambiar el código por el que asignamos valor a las cosas dicen así bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Te lo necesitamos tanto, Señor. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y muchos autores explican, no solamente en el más allá, sino en esta vida. ¿Cuántas veces, Señor, te decimos, Señor, quiero ver tu rostro, muéstrate a mí, Señor, que sin ti todo es cuesta arriba y uff, castoso, y contigo todo fácil, muéstrate, dame un poco de aire en la oración? Pues bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios bienaventurados los que trabajan por la paz como tú, mi padre trabaja y yo siempre trabajo, trabajar por la paz esforzarse en la paz, luchar interiormente contra mi soberbia mi vanidad, mi orgullo etcétera, para hacer paz a mi alrededor o luchar contra la pereza para ser una persona que da paz porque trabaja ordena, etcétera y hace lo que tiene que hacer porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como, imagínate, ¿no? Ir andando por la calle y que alguien te diga: Mira, ahí va un hijo de Dios, una hija de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Entonces, ya, para poner el broche, ¿no?, de todo esto, dices, Señor, «Alegraos y regocijaos, cuando os persigan, calumnien, insulten, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que, la, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros». Pues estas son las, las ocho locuras de Jesús. Y claro, su carácter paradójico viene, en primer lugar, de, de, de la calificación de bienaventurada es decir, de feliz, dichosa que todo eso significa esa palabra o santa también ¿no? bienaventurado significa feliz y a la vez salvado ¿no? o sea, la santidad es una palabra sinónimo a santidad bueno pues Bien, la, la, la sorpresa, el carácter paradójico viene de que tú, Señor, unes esa calificación de bienaventurada o feliz a una situación que nosotros no solemos juzgar en absoluto con nuestros ojos mundanos como de feliz ser pobre, ser manso llorar, tener hambre, ser misericordioso hombre, a lo mejor ser misericordioso pues sí lo entendemos un poco mejor, pero bueno, ser misericordioso es perdonar las ofensas, o sea que para ser misericordioso hay que haber sido ofendido, por ejemplo y eso ya es un poco más costoso, ¿no? Ser limpio de corazón. Pues hay gente que piensa que la felicidad está en tener el corazón lleno de cosas, de apegos, de ídolos, ¿no? Trabajar por la paz, ser perseguido por causa de la justicia, ser insultado, calumniado, perseguido por causa de Jesús. Es decir, como dice el Papa Francisco en aquel documento en que comentaba las bienaventuranzas, la Gadoudete Te Exultate. Eh, van muy a contracorriente de lo que es costumbre de lo que se hace en la sociedad y de lo que nos brota a veces espontáneamente por eso Señor te pedimos ya desde este momento pues ayuda para vivirlas ¿y por qué hacemos la oración? pues para que el Señor nos transforme el corazón y nos haga un corazón digno que encarne las bienaventuranzas. ¿Y por qué vamos a misa Pues para que el Señor entre en nosotros y nos transforme en lo que Él es. Es decir, nos haga ser esto, bienaventurados porque somos limpios, tal, tal, pobres, tal. ¿Y por qué todo, todo, todo lo hacemos para esto? Porque la santidad es tener un corazón como el descrito en las bienaventuranzas. No hacer cosas. Ahora bien, no podemos ser así como tú, Señor, si tú no nos ayudas. Y por eso mendigamos tu gracia con la oración, los sacramentos, la confesión, la dirección espiritual. Nos formamos para que nuestra cabeza sea capaz de dar ese cambio de mente, etcétera, etcétera. Pero esas cosas no son la santidad. La santidad es ser manso, eh, misericordioso, limpio de corazón, pobre de espíritu, etcétera, llorar con los que lloran, tener hambre de justicia, etcétera, etcétera. Dar la cara por Cristo y ser perseguido por ellos si es preciso. Todo eso. Eso es la santidad. Entonces, Señor, ahora viene una pregunta que es evidente, ¿no? ¿Y cómo valoro yo estas cosas? No vaya a ser que cuando yo me encuentro con la posibilidad de vivir la bienaventuranza, una de ellas, lo que hago sea quejarme, lo que haga sea quejarme manifestar fastidio rechazarlas o enfadarme incluso con Dios ¿por qué me mandas esto? pues porque te quiero bienaventurada, feliz dichosa, santa y eso es la santidad eso, eso que yo rechazo Señor tantas veces y, y, y la cuaresma, ¿qué nos hace? conviértete Cambia tu mente, no te engañes. Señor, que, 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 que yo sepa ver en estas bienaventuranzas, en estas situaciones descritas, un motivo de dicha como ves tú y como han visto los santos. Fíjate, hay un punto de camino que durante muchos años a mí siempre me, me, me desconcertó mucho. Y ahora me desconcierta un poco menos, aunque todavía me desconcierta por la mala pasta de la que estoy hecho. Pero dice, yo te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre en la tierra para que no los desperdicies. Hambre, sed, calor, frío, dolor, deshonra, pobreza, bienaventurados los que, esto, ¿no? Soledad, traición, calumnia, cárcel. Claro, ¿ves es esto que dices, hombre, los tesoros, señor, los tesoros pase que hay que tener cruz en la vida y si viene esto, pues, pero los tesoros aquello que vendemos todo lo que tenemos para cogerlo con las dos manos ¿cómo es posible? Y, y esto, que decía San José María en camino, es biográfico suyo y de muchos santos porque hay muchas anécdotas que lo reflejan me acuerdo ahora una bien concreta que siempre me viene a la, a la cabeza porque me impresiona mucho como él eh, escribía en la Epacta es el libro donde se dice la misa de cada día, que los sacerdotes vemos cada día, que ah, mira tal qué fiesta es, que santo, tal. Y, y entonces ahí eh, escribió, en Letiche, siempre escribía cada año, en Letiche no le, le dies si y me cruches, con alegría ningún día sin cruz. Y un día, cuando le estaba calumniando todo el mundo en los años 40 en España, porque no entendían su mensaje, les parecía que era herético, los que le calumniaban pues eran... Personas de Dios, buenas personas, pero equivocadas, y, y, y él sufría un montón. Un día transcurrió sin ninguna calumnia, sin ningún ataque, hasta el punto que él estaba desconcertado, como cuando tienes un gran dolor de cabeza y de repente hay un día que te levantas y no te duele nada, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasa O por ejemplo, a mí que me duele siempre la espalda, hoy me han infiltrado en la clínica de la Universidad de Navarra, me han pinchado tres cosas en la espalda, y entonces ahora no me duele nada. Y es como si hubiera salido de una cárcel de siete años. Y digo, bueno, qué raro. Se pasará, porque eso es la anestesia, claro, ¿no? Pero, pero eh, nuestro padre estaba así, San José María, diciendo, bueno... Y cuando llegó el examen de la noche, entró en el oratorio y dirigiéndote estas palabras, Jesús... Las oyó don Álvaro, que es el que las contaba, decía, nuestro Padre, dijo por lo bajo, ¿qué pasa Jesús? ¿Es que ya no me quieres? refiriéndose a que ese día no le había mandado una posibilidad de encarnar pues esas bienaventuranzas de ser, o esa bienaventuranza de ser perseguidos. Y yo, Señor, qué distinto soy a los santos y a ti, ¿cuánto tengo que convertirme? ¿Cuánto he de invertir mis valores? ¿Cuánto tengo que profundizar? Cuándo tengo que ayunar, desprenderme, hacer más oración para cambiar mi modo de ver y de enjuiciar las cosas? Para ser cristiana, no solamente por fuera, sino en mi corazón. Cristiana de verdad, cristiano de verdad. ¿Qué significa tener un corazón como el de Cristo? ¿Qué significa tener un corazón como el descrito de en las Bienaventuranzas? Y por eso, esa jargulatoria que nos sirve tantas veces, ¿no? Podemos repetírsela ahora al Señor. Que yo vea con tus ojos Cristo mío, Jesús de mi alma. Que yo vea las cosas de esta vida con tus ojos. Cristo mío, Jesús de mi alma. Para que no me equivoque. Para que no mmm, viva en una vida que es ajena a ti. Y luego, el carácter paradójico de las bienaventuranzas viene también por la recompensa que se promete fijaros el reino de los cielos o sea todo a los pobres de espíritu recibir en herencia la tierra que dice un padre de la iglesia es la tierra de los corazones que to a los mansos, a los que no se vengan a los que no se llenan de ira a los que re reaccionan con con amabilidad cuando a veces, Señor, parece que los que buscan poder son los que van a poseer la tierra. Los que se imponen. Pues no. El consuelo se promete a los que lloran. Bueno, esta tiene su lógica, ¿no? El que no llora no puede ser consolado, evidentemente. La saciedad a los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando en esta vida nunca ha habido justicia completa. eso es una cosa para el cielo esta vida siempre falla la justicia más o menos pero alcanzar misericordia los que son misericordiosos cuando parece que, que si eres misericordioso con los demás si perdonas fácilmente, si ayudas pues se van a aprovechar de ti, te van a pisar te van a atropellar pues el Señor dice no no se promete ver a Dios para los limpios de corazón cuando los que tienen su corazón lleno de placer, dinero, libertad, autonomía, piensan que, que, que Dios es eso. Que, que ellos están, ven a Dios, porque, porque idolatran esas cosas. Y el Señor nos dice, no, 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 despréndete. Si quieres ver el verdadero Dios. Se nos promete ser llamados hijos de Dios a los que trabajan por la paz. Cuando parece que trabajar, esforzarse pues es más de los esclavos que de los hijos pero no se promete el reino de Dios a los perseguidos por causa de la justicia cuando parece que los perseguidos por causa de la justicia son los atropellados los perdedores de la sociedad como que el reino de Dios y por último se, se promete una recompensa grande en el cielo a los que son insultados, perseguidos o calumniados por el nombre de Cristo. ¿Cuándo parece que esos hombres lo perderán todo, en realidad? En fin, ahí también, Señor, encontramos ese carácter paradójico de las bienaventuranzas. Señor, enséñanos a contar del modo que Tú cuentas, a no dejarnos engañar por las cosas, las actitudes de la moda, lo políticamente correcto, que no me deje engañar eh, por, por, por pensar que lo importante es si me han dicho, si se han fijado en mí, si cuentan conmigo, si dicen de mí, si han dicho qué tal y qué cual, no sé qué, si me invitan a todos, si soy la sal de todos los platos, si soy popular, si me tienen en cuenta. No, no, no. O que, o que no me deje engañar si, 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 si pienso que lo importante es... si si tengo pues, esa casa maravillosa pero no solamente maravillosa sino más maravillosa que la de Menganita ¿no? o ese coche o ese bolso, o esa ropa o si hago ese viaje estupendo o si no sé qué o que, o, o, que yo no piense que, que, que lo importante es estar en sintonía con lo que dice la influencer de, de turno que el otro día me decía me decían amigo oye tío te estás convirtiendo en un influencer le digo líbreme Dios por el amor de Dios por el amor de Dios antes de eso que, que me venga la muerte si es preciso ¿no? bueno pues todas estas cosas ¿no? o que mi preocupación sea la opinión que mi jefe tiene de mí o si mis hijos obtienen el premio en el colegio o si juegan en el primer equipo de retamar o de no sé qué o de tal, todas esas cosas todo eso es banal completamente bueno, sí, está bien, pero lo importante es si soy Cristo, si mi corazón es imagen del tuyo, si, 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 si entro en esa descripción de tus nueve locuras. Lo importante es ser, no hacer ni tener. Ser, 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 qué importante, ¿no? En, en aquella novela me memorable ¿no? de, de Goethe, o Goethe, ¿no? Pero <risa> Goethe que tampoco se dice en alemán Goethe, me parece que se dice great con una, de otra forma, probablemente, pero eh, hay doctor Faustus, ¿no? Ya sabéis, es un hombre que vende su alma al diablo para tener la posibilidad de hacer todo lo que quiera en esta vida, ¿no? Y entonces a, hay un momento en que todo, to, todo eso empieza porque él está cavilando y leyendo la, la escritura y está planeando traducir la Biblia al alemán. Entonces... Eh, de repente se tropieza con el verso que dice de San Juan, del prólogo que dice, en el principio era la palabra. Y entonces él está traduciendo eso y lo cambia y dice, en el principio era la acción. La palabra es algo que se recibe acogiéndose a él y la acción es mi yo que se pone a transformar la realidad. Es completamente distinto. En una la prioridad es Dios y en otra la prioridad soy yo. Entonces dice Goethe maravillosamente que en ese momento se abrió la puerta y entró un perrito que se acurrucó a los pies de Fausto. Bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora, el protagonista, ¿cómo se llama? Bueno, es igual. De, a sus pies. Y ese perro era Satanás, Lucifer. Luego se manifiesta y hacen el pacto y tal y cual. No. Pues Señor, que yo no, no, no me deje engañar de esa manera tan triste. Que lo importante no piense jamás que es ser, hacer, aparentar, figurar, tener cosas y más cosas que ocupan todo mi tiempo, agitarme continuamente, hacer, 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 y, 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 y no soy capaz, Señor, ni de sacar un rato para dedicarlo a ti para contemplarte para pensar contigo para abrirme a tu gracia que yo me di cuenta que, que lo importante no es esa actividad y, ese, y ese, ese tener cosas sino el ser bueno el ser bueno eso se dice a los niños ha sido buena la confesión, me acuso de que no he sido buena te dice alguna niña está clarísimo lo que quiere decir no es muy concreto, pero está clarísimo porque ellos se dan cuenta que la vida es para ser buenos. Nosotros estamos para ser Cristos, para ser como se describe en las bienaventuranzas. Eso es la santidad. En el cielo van a entrar los que su corazón responde a esas bienaventuranzas. Nuestro examen de la noche deberíamos hacerlo con las bienaventuranzas, o con una de ellas. Nuestros puntos de examen, bueno, no es que deberíamos, se puede hacer como uno quiera, pero digo que se podría hacer con las bienaventuranzas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen, ¿no?, y a pedirle que nos ayude a, a lo que ella hizo admirablemente, ¿no?, sin duda, que es a encarnar en nuestra vida estas bienaventuranzas.